0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToBeat da LogMeIn, é a Fabiola Sena, engenheira elétrica e diretora de assuntos regulatórios da Statcraft Energias Renováveis. Tudo bem, Fabiola?
1: Tudo bem, Guido. Um grande prazer estar aqui com você hoje.
0: Tudo legal, Fabiola. Agora, me diz uma coisa, para posicionar o público, que vai ouvir esse bate-papo nosso aqui, que ele vai ser bastante legal, porque a gente vai falar de energias renováveis, né? A Statcraft, ela é uma empresa o quê? Europeia, americana... Uh asiática da onde ela vem?
1: A Statcraft ela é uma empresa de origem norueguesa, porém tem presença em 16 países, uma empresa global, uma empresa que tem mais de 120 anos. Ela é a maior geradora renovável da Europa, líder em energia hidrelétrica, mas também produz energia a partir de fontes eólica, solar e também a gás natural.
0: Entendi, é por aí que a gente vai, das energias renováveis, né? Tira uma curiosidade para mim. A gente, quando fala de energias renováveis, pensa lo logo na energia eólica, que é a gerada pelo vento. E aqui no Brasil, com a costa de 8 mil quilômetros, mais ou menos, né? a gente, os projetos que a gente conhece, que a gente vê, são todos na costa.
1: É por causa do vento mesmo? Deve ser, né? É, o vento costeiro ele é um vento extraordinário mas é curioso que no Brasil existem 12 estados que possuem capacidade instalada eólica. O país que tem a maior capacidade é o Rio Grande do Norte e dos 12, oito estados estão na região Nordeste. E o que é mais interessante é que é o, maior, é, o maior parque eólico do Brasil fica, na verdade, no Rio Grande do Sul. Então, é, de fato, é, nós temos um, ventos extraordinários no Brasil, o que a gente chama tecnicamente de fator de capacidade, que é o que, em média, o gerador eólico gera, aqui no Brasil, chega em torno de 50%. Então, em média, um gerador no Brasil pode chegar a gerar 50% do tempo. Na Europa, para se ter uma ideia, esse número costuma ficar abaixo de 30%. Então, os ventos brasileiros são extraordinários e principalmente na costa, mas também em algumas regiões da Bahia, mais no interior, no caso do Rio Grande do Sul, também algumas regiões um pouco mais é, voltadas para o interior.
0: Entendi. Agora, você deu um uma informação aí que me dá um gancho, que é o seguinte. Por que, que é 50% da capacidade? Porque ele usa parte da energia que ele gera para se autoalimentar, é isso? Não,
1: na verdade, é que você tem a característica do vento. É, normalmente, os ventos ventam mais fortes a partir ah. das 4, 5 horas da tarde. Então, a depender do comportamento do vento, é justamente nesse momento em que você vai ter os ventos mais adequados para que a performance do gerador seja a maior possível. Então, seria mais ou menos isso. Você tem é, uma, é, um momento no dia em que você tem ventos muito extraordinários que fazem com que essa geração seja possível com esse fator super elevado de
0: 50%. Ah, entendi. É, fica tá claro. E na Europa, menos de 30%, você falou, né? Sim, costuma
1: ficar abaixo de 30.
0: Ainda nesse assunto de energia eólica, o centro-oeste não é muito bom, porque a gente não escuta falar de projeto eólico no centro-oeste, né?
1: É, a região sudeste, centro-oeste brasileira, ela é uma região muito positiva para as hidrelétricas e também para a energia solar. É. Tá. Então, a gente costuma chamar que a região sudeste, centro-oeste brasileira é a caixa d'água do Brasil. É onde a gente tem a maior quantidade de energia hidrelétrica, maior capacidade é, instalada hidrelétrica do país. É uma região muito boa pra, pra, de rios, com muitos rios. Sim, inclusive o aquífero o Guarani é por aqui, né? Exatamente. São muitos, muito positiva em em rios, e o sol também, o sol do Centro-Oeste é muito bom, além do Nordeste também ser, mas o sol do Centro-Oeste também é muito bom, aproveitamento solares no Centro-Oeste. Tá,
0: entendi. Agora, no teu cargo, diz que você é diretora de assuntos regulatórios, né mas assuntos regulatórios remetem a vários assuntos regulatórios, né? Qual, qual que é a tua especialidade?
1: Bem, nós cuidamos dos assuntos regulatórios que são afetos aos assuntos de mercado. Né? Então, por exemplo, quando você tem uma melhoria, um aperfeiçoamento no desenho de mercado brasileiro, no desenho de um determinado leilão, quando você vai, por exemplo, abrir o um mercado para que mais consumidores possam comprar energia de forma livre, quando você tem algum ajuste de alguma metodologia para cálculo de capacidade comercial das usinas. Tá. Então, nós cuidamos desse tipo de assunto.
0: Entendi. Agora, aqui no Brasil, ele é um país que você pode considerar que ele é muito concentrado nas empresas de energia elétrica, né? de geração ou oh, não importa como, né? A hidrelétrica, uh, tem as termoelétricas também, né? que, que fazem uma forte concorrência. Agora, vocês fornecem energia para quem? Para essas empresas ou vocês fornecem energias que vocês geram para o usuário final já direto?
1: Acho que vale a pena falar que a Statcraft no Brasil ela tem duas linhas de negócio. Claro. O primeiro é a geração de energia. Ela tem 18 ativos de geração com cerca de 450 megawatts de capacidade instalada. Tá. Desse valor aí, dois terços são de hidrelétricas e um terço de eólicas. Nós estamos presentes tá. em seis estados da federação, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Mas também estamos no segmento de comercialização de energia, que é quando a ah, gente tá. compra energia para revenda e também vendemos a nossa própria energia. Nesse segmento de comercialização, nós temos um escritório no Rio de Janeiro, mas também atuamos em São Paulo e em Pernambuco. Então, basicamente, hoje, a Staticraft, ela vende energia para distribuidoras de energia elétrica, que são aquelas que atendem, é, sobretudo, os consumidores regulados, que a gente chama os consumidores cativos, aqueles que não podem optar por escolher a sua energia, mas ela também vende energia para... É, outros geradores e também consumidores livres, que normalmente são aqueles consumidores maiores, os consumidores que podem optar normalmente industriais e comerciais.
0: Entendi. Você me deu um gancho aí, que é o seguinte, você falou que vocês atuam em hidrelétricas também, né quer dizer, vocês têm hidroelétrica, hidroelétrica própria aqui, ou vocês fazem parte de um consórcio, como que é?
1: Nós temos hidrelétricas próprias e também participamos de... Temos duas participações é, menores em, dois, em duas usinas com outros acionistas. Sim. Mas temos sim é, várias usinas próprias, usinas hidrelétricas próprias.
0: Elas são regionais?
1: É, as nossas usinas hidrelétricas, elas estão no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa ah. Catarina e Rio Grande do Sul. E você falou que você tem solar também, né? Não, solar a gente ainda não tem. A gente está estudando ah, tá. é, ampliar nossa capacidade com solar, mas ainda não temos. As nossas eólicas elas estão em Sergipe e na Bahia.
0: Ah, que é mais nordeste, né?
1: Exatamente. E recentemente, a Statcraft, em outubro de 2019, ela ah. foi a maior vencedora do leilão de energia nova, com dois projetos eólicos. Esses ah. dois projetos juntos, eles somam quase 500 megawatts. Então, a Statcraft logo, logo vai ampliar, vai dobrar a sua capacidade instalada, que hoje é de 450 para cerca de mil megawatts médios. Mil megawatts, melhor dizendo. Ou seja, Sim. um gigawatt. É,
0: um gigawatt. Ah, vocês estão no Brasil quanto tempo?
1: A Statcraft ela está de forma, vamos dizer assim, mais é, contundente desde 2015, quando ela é, comprou o controle da empresa que ela era acionista, não era acionista majoritária. Então, desde julho de 2015, a Statcraft está de forma contundente no Brasil.
0: Como é que as pessoas recebem, quando, você, quando, quando, quando vai ser instalado um projeto um, projeto de energia eólica, por exemplo. porque Eu acho bacana de ver aqueles aqueles, como é, como é, como é que chama? Como é que chama aqueles? os, tons, é? de, os, os tons, aerogeradores, os aerogeradores,
1: é. os aerogeradores isso, isso, a gente chama, isso. o nome
0: técnico. Isso isso. Quer dizer, porque ele muda a paisagem, né? Fica uma coisa bacana, fica uma coisa com a cara de moderno, né? As comunidades elas elas acham legal isso, por exemplo.
1: É interessante que a, a energia renovável, ela tem a grande característica de ser uma energia com baixo impacto, né? Sim. Então, tanto o impacto ambiental quanto o impacto social. É, no caso das usinas eólicas, a gente tem aí um cuidado muito grande de fazer um, programas, de educação ambiental, comunicação social, monitoramento de fauna, seja fauna terrestre, no caso de eólicas, solares e hidrelétricas, mas também aquática, no caso de hidrelétricas. Então, existe uma série de programas sociais e programas ambientais para que a influência dessa, desse empreendimento seja bem monitorado.
0: Entendi. Você sabe que eu tive uma vez em Fernando de Noronha, já faz alguns anos, e tinha lá umas três torres dessas paradas e não funcionaram nenhum dia que eu estava lá. Né? Aí eu perguntei, jornalista tem maneira de perguntar tudo, né? perguntei por que estão que paradas, né? não estão funcionando? Eu falei assim, Não, elas estão aí só para ambientar os pássaros que chegam na ilha.
1: Olha, que gozada. curioso. Curioso é. isso.
0: É, porque aquilo não existia antes, os pássaros vinham normalmente. E era uma, e era uma rota de migração, sabe? Ah, interessante. Então, então eles iam deixar ali parado durante um ano para completar um ciclo, ciclo completo, completo de migração para eles não se chocarem, eu E ficar virando, podia ter morte de pássaro, alguma coisa assim. Achei bem interessante isso. E é agora, interessante e agora você tocou nisso, que vocês têm um cuidado muito forte com, com fauna e tudo mais, né?
1: Exatamente. Esse monitoramento de fauna terrestre e aquática, ele objetiva justamente isso, compreender os impactos e as respostas da fauna local à instalação dos empreendimentos.
0: Agora, quais são os planos para o Brasil daqui para frente? Porque se seu mercado, é um, é um mercado que a tendência dele é crescer muito né, e rápido. Você tem toda a discussão da Amazônia, por exemplo, vocês não têm nada a ver com isso, mas ah, isso é sustentabilidade. No caso de vocês, também é, também é tratado como sustentabilidade,
1: né? É, a Statcraft ela tem um slogan que é prover energia pura. Né? Então, para a companhia, prover energia pura vai além de gerar energia limpa e renovável. É ser uma empresa ética, que, sobretudo, atue com integridade nos negócios, uma empresa cidadã e que se preocupa em reduzir os impactos causados nos meios físico, biótico e antrópico. É, especificamente para o Brasil, a Statcraft, ela pretende triplicar de tamanho nos próximos anos. E a fonte eólica vai ser a protagonista também a fonte solar terá um, uma participação importante. Esse crescimento da Staticraft vai ser uma combinação de fusões e aquisições e também desenvolvimento de projetos que a gente chama de Greenfield, são projetos desenvolvidos pela própria companhia nessas tecnologias renováveis, principalmente eólica solar e também um pouco de pequenas centrais hidrelétricas. É, o Brasil é um dos principais mercados de crescimento em energia renovável. E dentre os países que a Statcraft globalmente está presente é o país que destaca-se como uma das nações prioritárias. Então imaginamos aí que para os próximos anos a Statcraft no Brasil vai receber boa parte dos investimentos previstos pela companhia globalmente.
0: Agora me diz uma coisa, você tocou aí sobre a preocupação da empresa no tocante à sustentabilidade, né? Ah. Agora, vocês têm algum programa de educação ambiental e comunicação social nas comunidades que vocês atuam?
1: Sim, sem dúvida. É, nós selecionamos escolas que sejam parte dessa área de influência dos empreendimentos e essas escolas são escolhidas para é, receber essas ações ed educativas é, que visem principalmente a expansão da consciência ambiental daquela comunidade. É, Para isso, os múltiplos assuntos que permeiam a relação do ser humano com o meio ambiente são abordados em atividades pedagógicas e lúdicas.
0: Tá. E como é que a comunidade recebe esse tipo de ensinamento, por exemplo? Eles percebem a importância disso?
1: Sim, os projetos educacionais são muito positivos para essa região de influência do empreendimento, mas também temos outros tipos de projetos sociais, como é o caso de estímulo às artesãs locais, especificamente no caso da Bahia, a Statcraft tem uma, uma participação muito interessante no, no projeto Artesãs Filhas do Vento. Elas trabalham com a palha do coco, que se chama licuri, e fazem uma série de artesanatos e, e a companhia tem estimulado esse grupo de artesãs a desenvolver ainda mais essas atividades.
0: Bom, Fabíola, para a gente finalizar agora, eu tenho duas questões para você, que é a seguinte. Primeiro, como é, que, como é que se distribui a matriz energética brasileira nas várias fontes de geração de energia, né, e os aerogiradores também, que são aquelas hélices enormes, né, com aquelas pás imensas, ah, como é que foi a evolução tecnológica disso?
1: Bacana Guido, ótima pergunta. O Brasil hoje, ele possui 170 gigawatts de capacidade instalada, Tá. Desses 170 giga, 83% é renovável e, e esse 83% está distribuído com 65% hidrelétrica, 9% eólica, 8% biomassa e 1% solar. É interessante ver que o Brasil é o segundo país do mundo com a maior capacidade e geração de energia hidráulica, atrás apenas da China. E no mundo, a energia elétrica é predominantemente oriunda da queima de carvão, o que é. resulta em uma matriz com 26% de renováveis. Então, veja só, o mundo é 26% renovável, o Brasil é 83%. Então, aí Olha. dá três vezes mais renovável do que a média do mundo. Sim. Porém, vale a pena falar que se a gente olhar apenas o ano 2009, o ano passado... 78% da capacidade nova adicionada veio de fontes renováveis. Então, veja que embora o mundo tenha é, em valor absoluto pouca energia renovável, essa, essa adição de energia recente ela é predominantemente renovável. Né? E sobre a sua pergunta número 2... Ah. Sobre a tecnologia, né, especialmente da eólica, o Brasil, as primeiras usinas eólicas, os primeiros aerogeradores no Brasil, eles começaram a ser instalados lá por volta de 2009, Sim. e eles eram aerogeradores com uma tecnologia é, mais antiga, né? então assim, nesses últimos 10 anos a gente teve uma evolução impressionante. Então, para ter uma ideia, aqueles aerogeradores até 2011, mais ou menos, 2010, eles, eles tinham torres que variavam de 40 a 70 metros. Então, a estrutura completa variava de 60 a 95. Hoje Sim. em dia, 10 anos depois, você tem torres variando de 130 a 170. E a estrutura Uxa, completa... É. De 190 a 250, então assim, é, é mais que o dobro, né? é muito grande realmente. Pois é. e, e a capacidade individual dessas turbinas hoje, ela já chega em, em 4 mega, podendo algumas chegar a 5 mega. Então você tem uma melhoria do fator de capacidade, uma maior eficiência, você tem mais economia de escala e com isso você tem menor custo. Então, as fonte ela se torna cada vez mais competitiva por esse aspecto de inovação, de disrupção tecnológica. Da mesma forma, as solares, a gente não comentou, mas as solares também estão sofrendo essa disrupção. A tecnologia está cada vez mais moderna. Você tem placas hoje com o que a gente chama de tracker, que é como se fosse um, uma, uma placa que ela, ela, ela se caminha em função de onde o sol está, é como se fosse aquele conceito do girassol, né ela vai rodando, ah, então ela, ela aproveita melhor ah, os raios solares. Então você tem também o custo diminuindo muito por conta dessa competição, como eu falei, se você já tem quase 80% da capacidade mundial adicionada renovável, principalmente eólica solar, é natural que você tenha mais competição e o preço ao consumidor também tende a diminuir.
0: Entendi. Eu quero agradecer bastante o teu tempo comigo aqui. Eu sei que a tua agenda ela é bastante concorrida, apesar de estarmos todos confinados, mas parece que o tempo tem sido mais escasso do que quando não era. né? Impressionante isso. E a gente vai voltar a se falar
1: mais para frente, tá? Tá bom, Guido. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer conversar hoje.
0: Igualmente. Aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android
1: Podcast.